0: Hoy te vamos a hablar de unas guías publicadas recientemente que nos recuerdan la importancia de la medicina preventiva de los animales que conviven con nosotros, y esto es importante para ellos, sí, pero también para las personas de su entorno.
1: Bienvenidos a Píldoras Veterinarias Episodio 37, la salud de nuestros animales y personas inmunosuprimidas.
0: Ya sabemos que hay numerosos estudios que hablan de los beneficios de convivir con mascotas, pero no nos podemos olvidar de la importancia de los chequeos veterinarios y la medicina preventiva para que esa relación no presente riesgos para las personas. Así que hoy queremos compartir con todos vosotros unas guías recientemente publicadas por el Hospital Universitario de La Paz que nos hablan justamente de esto, de no bajar la guardia en el día a día para seguir manteniendo todos los beneficios, minimizando los riesgos.
1: ¿Y cuál es el objetivo de estas guías? Garantizar un entorno seguro y saludable para los niños con un sistema inmune debilitado, como pueden ser niños trasplantados, pacientes en quimioterapia o aquellos que presenten enfermedades del sistema inmune y que convivan o quieran convivir con animales. Aunque estas guías nos pueden servir para más gente, como por ejemplo cualquier persona que conviva con animales y presente una enfermedad que afecte a su sistema inmunológico. Así que vamos a ir viendo punto por punto lo que nos dice, empezando por aquellas cosas que hay que saber antes de tener un animal.
0: Antes de la entrada de un animal deberíamos hablar con nuestro médico y también con nuestro veterinario, sí, con ambos profesionales sanitarios. Aunque los perros y gatos que conviven en interior son por lo general mascotas seguras, estas guías nos dicen que si hay niños inmunosuprimidos en casa o recién trasplantados, deberíamos evitar introducir cachorros y gatitos, ya que son portadores de más patógenos y el riesgo de mordeduras y arañazos es mayor que en los adultos.
1: También hablan de evitar otros animales como reptiles, anfibios, tortugas, roedores, aves de corral, erizos o perros de las praderas, así como animales callejeros y salvajes. Hay algo que sabemos pero a veces nos olvidamos y es la importancia de mantener unas correctas medidas higiénicas y sanitarias al interactuar con ellas y hay que hacer especial hincapié en las cacas, es decir, no tocarlas o las uñas que tendrán que estar cortas para evitar arañazos.
0: Con la boca y la nariz también tendremos que tener cuidado, mejor no enfadarles ni besarles porque las heridas pueden infectarse y los lamentones y besos pueden transmitir virus y bacterias, así que mejor caricias que besos y no compartir con ellos nunca nuestra comida.
1: Esta guía en un apartado también nos habla de la piel y recomienda cepillar con regularidad a los animales, especialmente si salen al aire libre. Ah, y aunque desparasitemos y protejamos con regularidad, debemos buscar garrapatas siempre que vayamos al campo por si nos llevamos sorpresas. Hay algo que también tendremos que hacer sí o sí, y es acudir al veterinario con mayor regularidad para hacer todos los chequeos pertinentes y sobre todo tener la medicina preventiva, esa que les protege antes de estar enfermos, muy controlada.
0: Respecto a la alimentación, también aporta algunos consejos, como por ejemplo, que nunca les demos comida cruda y que no cacen. Tenemos que tener muy controlado todo lo que comen porque la comida también puede vehicular enfermedades.
1: De los espacios que compartimos también nos habla este documento y nos dice que estén separados, así que en estos casos no podremos dormir con nuestros animales. Lo que sí podremos hacer es ponerles una cama comodísima solo para ellos y la nuestra será para nosotros.
0: Hay más recomendaciones, así que te invitamos a consultar estas guías y tenerlas a mano si estás en alguna de las situaciones que hemos nombrado al principio del podcast. A modo resumen te vamos a leer el decálogo para la convivencia de mascotas con menores y personas inmunodeprimidas. Vamos con estos 10 puntos.
1: 1. Si vas a tener un animal, consulta previamente a tu médico y pide también la opinión del veterinario.
0: 2. Si ya tienes mascota, comunica siempre al veterinario que una persona inmunodeprimida convive con el animal.
1: 3. Sigue todas las recomendaciones del veterinario sobre revisiones, alimentación, vacunación y desparasitación.
0: 4. No enfades a tu mascota. Las mordeduras y arañazos pueden provocar infecciones.
1: 5. Evita besos y lametazos del animal, especialmente en la cara y en las heridas.
0: 6. No compartas cama, utensilios o comida con tu mascota.
1: 7. La higiene de areneros, jaulas, comederos o recogida de heces del animal debe realizarla otro miembro de la familia.
0: 8. Si sales al campo, impide que tu mascota cace. Cuando regreses a casa, revisa siempre que no traiga garrapatas, y en caso de que tuviera, elimínalas lo antes posible.
1: 9. Si el animal tiene algún síntoma de enfermedad, llévalo rápidamente al veterinario.
0: Y 10. Si vas a viajar con tu mascota, Consulta a tu médico y a tu veterinario.
1: Esperamos que este episodio te haya resultado de utilidad y si conoces a alguien en esta situación te invitamos a compartirlo y hablarle de estas guías porque aunque alguien tenga un sistema inmune suprimido, si lo hace bien, no le impedirá disfrutar de un animal amigo.
0: Si quieres no perderte nada, ya sabes que puedes suscribirte a nuestro podcast, darle a la campana, compartir el contenido o todo junto y con muchas ganas para que sepamos que estás al otro lado.
1: Nos vemos en centroveterinariopacífico.com.